0: Voilà, ça va se jouer à la seconde, ce Adriatico, c'est incroyable! 3, 2, 1, et bien oh, C'est l'heure des catégories, enfin, et après les sprinteurs, eh on vous a demandé de classer les meilleurs grimpeurs de la décennie 2010-2019. François-Pierre, déjà, rappelle-nous le principe du jeu.
1: Alors, on va classer un coureur en hors-catégorie, trois en première catégorie, trois en deuxième, et quatre en troisième catégorie, et quatre en en quatrième
0: catégorie. C'est simple, tout le monde a compris, c'est bon, impeccable. Et pour participer au jeu de ce douzième vélo podcast, on accueille celui qui s'est amusé à créer les maillots de cyclisme les plus insolites pendant le confinement. Sur Twitter, on le connaît un peu, c'est Justin Vélo. Bonjour Justin. Bonjour à vous les gars, content d'être avec vous. Bon. Avant de commencer, euh, Justin, déjà c'est prêt, tu as ta liste là devant, euh, de, de sous tes yeux, tu as les noms dans telle catégorie, c'est bon Exactement, elle est là, elle est sous les yeux. Super. Euh, François-Pierre, on va rappeler euh, bah, la préliste un peu des meilleurs grimpeurs de la décennie 2010-2019, oui. euh, rappeler bah, les noms sur lesquels on, on va débattre pendant ce jeu, euh, pendant ces catégories. Une préliste décidée par la rédaction de Vélo Podcast. Bon, toi et moi, en fait, François-Pierre, c'est aussi simple que ça. Ouais, ça n'a pas été
1: compliqué, je trouve, la liste Par rapport aux sprinters, ça a été moins compliqué. En revanche, je pense qu'il y aura plus débat dans les chapeaux.
0: L'organisation des chapeaux, ça va être un peu plus serré, en effet. Bon, on y va. Pour la liste on va débattre sur... Vas-y <rire> Fabio Aru, Romain Bardet, Egan Bernal, Alberto Contador, Thomas de Ghent, Tom Dumoulin, Chris Froome... Steven Kreuzweig, Michael Landa, Miguel Angel Lopez, Rafael Mejka, Vincenzo Nibali, Thibaut Pino, Richie Porte, Domenico Pozzovivo, Nairo Quintana, Purito Rodriguez, euh, Michele Scarponi, Andy Schleck, Rigoberto Oran, Alejandro Valverde et Simon Yetz. 22 noms, on a élargi un peu. On devait être à 20 noms, on est à 22 noms. On
1: commence avec qui, alors
0: Allez, on commence. On va dans l'ordre alphabétique avec euh, Fabio Arrou, Justin... Honneur à l'invité, Justin, dis-nous dans quelle catégorie t'as mis Fabio Arou, si tu l'as mis ou non
2: alors Fabio Aru je l'ai mis et je l'ai mis en troisième catégorie parce que Fabio Aru pour moi il a eu il a eu deux années très 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 très, très fortes durant ce durant cette décennie ouais. et euh, il a une suite euh, de carrière qui continue encore actuellement qui est plus compliquée mais au moment où il était au top de sa forme c'était vraiment top grimpeur mondial donc euh, pour, euh, balancer, euh, pour balancer pour balancer le tout je l'ai mis en troisième catégorie. Ok François Pierre.
1: Alors moi il est, il n'est pas. Dans aucune catégorie, aucun chapeau, okay. parce que effectivement, il a fait deux belles années, mais j'ai meilleur que lui en fait, surtout. Et j'ai hésité. Pour moi, c'est le premier de hors chapeau, on va dire. <rire> voilà. Mais euh, il est pas dedans. Et toi, Guillaume
0: Non classé. Pour moi, c'est pareil que toi, François Pierre, pour les mêmes raisons. Et le public, le, les abonnés de Vélo Podcast n'ont pas mis Fabio Aru dans leur catégorie. Il est juste derrière. Il est vraiment juste derrière la quatrième catégorie. Donc Fabio Aru n'est pas classé. Allez, on enchaîne. Dans la voiture balai. Allez, Dans hop. la voiture balai. Mais juste là, juste derrière. Allez, Romain Bardet maintenant. <rire> Romain Bardet. Euh, va y avoir des bois. François Pierre, tiens, vas-y. C'est toi qui lances, François Pierre. Romain Bardet.
1: Alors moi, Romain Bardet, bah il est français. Euh, je le mets en haut de la quatrième catégorie parce que Romain Bardet, malgré tout, même si c'est pas le meilleur grimpeur du monde, il a été hyper régulier depuis euh, donc son arrivée chez les pros. Euh, il fait quand même euh, voilà euh, sur le, deuxième sur le tour, troisième sur le tour aussi. Euh, il a remporté des étapes. Enfin bref. Pour moi, il mérite amplement d'être en haut de la quatrième catégorie, pas plus, il doit être là.
0: Ok. Euh, avant de passer à toi, Justin. Encore une fois, les mêmes raisons. Mais pour moi, Romain Bardet, pour les mêmes raisons, il est en troisième catégorie. Voilà, il est en troisième catégorie. Euh, il a été aussi très régulier. Mais on parle de décennies et il a été très régulier depuis 2012, depuis 2013. Mmh. Il est, il est très fort depuis. Même s'il si y a un petit creux à la fin de la décennie. Justin, à toi, Romain Bardet. Et moi, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Et du
2: coup, je le mettrai en troisième catégorie et je rajouterai okay. juste. Que ça a été quand même un des seuls à vraiment inquiéter Chris Froome euh, euh, durant un de ses Tours de France gagnés, et rien que pour ça, il place quand même euh, un certain niveau. Ouais.
0: Et puis de toute façon, si tu enlèves le. Là, on parle de grimpeur, et hein. en montagne, Romain Bardet avait vraiment inquiété euh, Chris Froome. Le public a mis Romain Bardet en haut de la troisième catégorie, et donc à la pondération, Romain Bardet est en troisième catégorie. Ok, on enchaîne. Egan Bernal, Egan Bernal a été cité. Egan Bernal, Justin, à toi. Euh,
2: pour moi, Egan Bernal, c'est quatrième catégorie parce que il est, il est très 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 talentueux, c'est sûr. C'est un excellent grimpeur, mais malheureusement, dans cette décennie, il arrive assez tard et donc euh, euh, c'est très prometteur pour la suite, mais ça ne peut pas aller pour moi plus loin que la quatrième catégorie.
0: Ok, François Pierre.
1: Pareil, même chose, Moi, il n'est pas en quatrième mais il est hors, hors chapeau, euh, non classé parce que bah, c'est trop tôt, Enfin, il a fait qu'un an
0: euh, ben Pour moi, il est en quatrième catégorie euh, Egan, non, Egan Bernal, attends excuse-moi, euh, moi Egan Bernal euh, non, je ne l'ai pas mis, je l'ai pas mis Egan, <rire> Egan Bernal, mais juste derrière, exactement pour les mêmes raisons que François-Pierre c'est trop tôt, ok, il a gagné un tour de France mais bon voilà sur une décennie complète, pour moi j'ai d'autres gars qui ont performé On retiendra
1: cette phrase, ok, il a gagné un tour de France juste ça, tu vois, ok, <rire> okay il a gagné le tour, juste ça ouais, ouais <rire> pas ouf,
0: ouais. Non, non, mais il a gagné un Tour de France, mais je veux dire, il a gagné le Tour de France 2019, il a, voilà, avant 2019, désolé, mais Egan Bernal n'est pas sur les tablettes. Euh, en tout cas, dans les victoires. Egan Bernal, le public l'a mis en quatrième catégorie. À la pondération, j'ai envie de dire, je le mets en en toute fin de quatrième catégorie, et s'il y a d'autres mecs, et eh ben, on mettra Gend si, enfin, voilà, il n'y a pas assez de mecs dans la catégorie, on mettra Gain Bernal en quatrième. Mais pour moi, il est entre la quatrième et les, ceux qui ne sont pas classés. Oh. Attention, Alberto Contador. Là, Alberto Contador, c'est le High Level. On est déjà dans le High Level. François-Pierre, Alberto Contador.
1: Alberto Contador, pour moi, il est en première catégorie. J'ai fait un changement de dernière minute. Parce que parce que j'ai trouvé mieux. J'ai réfléchi, etc. Mais Contador, malgré tout, il a marqué la décennie euh, de par ses attaques fulgurantes. Quand il voilà, quand, comment il gagnait ses tours de France, tout simplement. Euh, quand il débordait de ses adversaires. C'est voilà son style un peu de puncher en haute montagne. Moi, ça me plaisait malgré tout. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il est en première catégorie.
0: Ok, je encore une fois, François-Pierre, on est d'accord, c'est pas normal. <rire> pour moi aussi, il est... mais il est... il est tout en haut de la première catégorie. J'hésitais avec, un... avec un autre nom euh, pour la hors catégorie, mais euh, Contador. Et puis Contador, c'est fin des années 2000 et première partie de la décennie ouais. 2010. Donc si on compte une décennie complè... euh, complète, pardon, pour moi, Contador est en première et non pas hors catégorie. Mais ça joue à ça, ça joue, ça joue à très peu. Justin, à toi
2: et ben du coup moi encore une fois je suis pas d'accord avec vous ah, et bon euh, j'ai mis Alberto Contador en hors catégorie parce que Alberto Contador c'est la grinta Alberto Contador c'est 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 El Pistolero, c'est le c'est l'homme, c'est l'homme qui savait retourner une course en haute montagne exclusivement en haute montagne donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai mis en hors catégorie et puis c'était la classe sur un vélo en montagne quand même.
0: Bah, on est d'accord sur ce coup-là on est d'accord mais pour moi, il y avait, il y a un mec au-dessus de Contador, un seul, sur cette décennie. Euh, et le public est avec toi, d'accord, Justin, parce que, d'accord avec toi, Justin, pardon, parce que ils ont mis, le public a mis Contador en hors catégorie. Donc, on a égalité, il y a une égalité entre la première et la catégorie. On verra bien ce qui va être mis en hors catégorie, mais allez, Contador, il est au milieu, entre la hors catégorie et la première catégorie. On enchaîne avec Thomas de Ghent. Va y avoir débat. Thomas de Ghent, François-Pierre est-ce que tu l'as mis
1: non moi je l'ai pas mis parce que j'en ai d'autres et euh, okay. il, est, il est en un style baroudeur grimpeur donc non
0: très bien euh, moi j'ai mis Thomas de Ghent en bas de la quatrième catégorie parce que justement il a un style baroudeur grimpeur euh, mais ce qui a fait la différence c'est le podium de Thomas de Ghent sur le Giro au début de la décennie et ça ça prouve que le mec n'est pas seulement capable de partir en échappée, il est aussi capable de jouer du, le général quand il faut. Justin, à toi.
2: Euh, moi j'ai pas mis Thomas de Gent dans mon casting. OK, classe, mais... très
0: bien. Et le public, et le public et ben le public n'a pas mis euh, Thomas de Gent. Je regarde le classement de Thomas de Ghent dans les votes du public. Euh, Il y en a un. Qui a fait, je... Il y en a un. Bah, c'est voilà. à peu près ça. Non, voilà. non, non, mais personne, même personne l'a cité ouais. dans le public. Voilà, c'est pour ça que je le trouvais pas. Mais je trouvais que c'était bien de, de mettre Thomas de Ghent aussi. Allez, Thomas de Ghent, ciao. Euh, Tom Dumoulin, tiens, tiens, il y a des bases sur Tom Dumoulin. Euh, je vais dire d'abord les votes du public. Tom Dumoulin est en troisième catégorie. François-Pierre, à toi.
1: Bah, je pense que ceux qui écoutent Velo Podcast euh, savent ce que je pense. Donc, euh, Dumoulin, pour moi, c'est à part euh, sucer les roues et puis suivre euh, le mec en face de lui. Il fait pas grand chose en grimpette. Et il me... Tu ne l'aimes pas Je l'aime pas et puis j'aime pas son style. Et voilà, donc euh, moi, je l'ai mis en dehors parce que pour tout ce qu'il
2: représente, en fait, voilà.
0: <rire> ok, très bien. On a compris François-Pierre. Donc, là, c'est Justin, à toi.
2: Euh, je pas jusque jusque François-Pierre euh, jusque ce qu'a dit François-Pierre pardon, mais euh, je vais dans son sens et pour moi je l'ai pas mis dans mon dans mon classement.
0: Ok, moi non plus je l'ai pas mis parce que en grimpeur pur Tom Dumoulin ben pour moi il y a meilleur que lui sur cette décennie et puis allez ses victoires euh, c'est aussi grâce à ses performances en contre-la-montre et en grimpeur pur pour moi il y a meilleur que Tom Dumoulin donc à la pondération Tom Dumoulin n'est pas dans les catégories allez yes autre débat. Attention, il va y avoir débat Chris Froome. Chris Froome, François-Pierre.
1: Bah, tu peux pas euh, ne pas le mettre en première catégorie. Enfin, je veux dire, pas, son, son palmarès parle pour lui, ce Tour de France parle pour lui, Savoelta aussi. Il grimpe quand même bien, même si c'est son style un peu du moulin, mais lui, au moins, il prend les choses en main parfois, euh, même si c'est un style bizarre. Hein. Mais voilà, première catégorie.
0: Alors pour toi, il n'y a pas débat, mais en première catégorie. D'accord, très bien. On entend. Justin, hein, à toi.
2: Pour moi, Haute de haute de première catégorie parce que voilà, Chris Room, malgré son style un peu euh, pas très séduisant, euh, il a su faire la différence en haute montagne. On se souvient de sa superbe okay. ascension euh, du Mont Ventoux euh, euh, contre Quintana. À, côté, voilà.
0: à pied, à pied aussi. Le public a mis Chris Room en première catégorie et moi je vais avoir un coup de gueule parce que je l'ai mis hors catégorie. Chris Room, pour moi, c'est le grimpeur de la décennie. Et, et pour moi en fait c'est un délit de sale gueule c'est juste un délit de sale gueule c'est juste que Froome a moins de classe que Contador sur un vélo parce que bah, Froome je suis désolé il n'a pas fait Enfin, il n'a il il pas remporté ses tours de France que grâce euh, au contre la montre tour d'Italie il renverse tour d'Italie avec un, une échappée monumentale en montagne et ça pour moi c'est la marque des grands grimpeurs Ok, Chris Froome, il divise, mais euh, voilà. Pour moi, c'est juste un délit de sale gueule. Voilà, je, je vais juste dire ça comme ça pour résumer. Voilà.
1: Et ouais, un petit, un petit billet de la Sky, ça, ça vous fait changer d'avis. C'est bien, c'est beau. Hein.
0: <rire> Exactement, on va te faire. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Steven Kreuzweig, Justin, à toi. Euh, je ne l'ai pas du tout
2: mis dans mon classement. Pour moi, Steven Kreuzvike, c'est un suiveur en montagne. Euh, donc euh, voilà, ça va dans le... Dans le, la team euh, Tom Dumoulin.
0: Et la team Jumbo Visma, du coup, on peut dire aussi pour euh, préférer à François-Pierre, François-Pierre, Tom, euh, ben Steven Crushvite.
1: Alors moi, j'ai mis en troisième catégorie et alors je vais dire pourquoi. Parce que d'une part, il a, contrairement à Dumoulin, une régularité depuis. Euh, donc il a commencé dans les années 2010 qui est importante par rapport à ses podiums, par rapport à ce qu'il a gagné. Et surtout, Crushvite, c'est. Pas un, pas un suiveur que ça, parce qu'il attaque quand même beaucoup plus que du moulin, je trouve Crushvike dans certaines courses, donc je l'ai mis en troisième catégorie, parce que de par son palmarès et son comportement, il mérite Voilà.
0: ok, pour les mêmes arguments Krushvaï qui est en quatrième catégorie pour moi euh, parce qu'il est très régulier depuis le début de la décennie. Si tu regardes bien son palmarès, c'est toujours très régulier dans les top 10. Euh, et puis, bah, le bonus, c'est sa performance sur le Tour de France 2019. Le public n'a pas mis Krojvac dans ses chapeaux. Je regarde, Krojvac n'est pas dans les chapeaux du public. Euh, et à la pondération, à la pondération, eh bien, bah, il y a une majorité pour Krojvac hors catégorie, mais pareil comme Bernal, à la limite hors catégorie. On enchaîne sur Mikel Landa. Mikel Landa, Justin, à toi.
2: Mikel Landa, grande classe, grand grimpeur. C'est vraiment quelqu'un qui sait, qui sait faire la différence en montagne. C'est pour ça que je l'ai mis en haut de deuxième catégorie.
0: Ok.
1: François-Pierre. Rien à dire de plus. Deuxième catégorie en haut pour moi
0: aussi. Pour moi, Mikel Landa est en haut de la troisième catégorie. C'est la, euh, euh, la classe. Mais... C'est la classe, mais quand il a fallu faire la différence... Il y a, il y a eu un, de, un plafond, de verre qui a été à un moment, même si, voilà, Michael Landa, c'est vraiment la classe, mais voilà. Troisième catégorie. J'ai du mal à m'expliquer, mais euh, c'est pas le grimpeur le plus spectaculaire. Voilà, le public a mis Michael Landa en bas de deuxième catégorie, donc à la pondération, Landa est en deuxième catégorie, et même moi qui ai mis en troisième, je peux vous le dire, c'est pas scandaleux du tout. On enchaîne sur un petit grimpeur colombien de poche, Miguel Angel Lopez, François-Pierre.
1: Miguel Angel Lopez, c'est pour moi dans la quatrième catégorie, un peu comme Romain Bardet, quoi, c'est... Ça fait des perfs, etc. C'est pas un tueur, malheureusement. Enfin, je le trouve pas assez tueur, en tout cas. Et, mais il grimpe très bien. Il est beau avoir grimpé. Et voilà, j'aime bien ce
0: coup. Ok. Pour les mêmes raisons, j'ai mis euh, Miguel Angel Lopez en quatrième catégorie. Voilà, comme ça, on peut passer à Justin.
2: Eh bien, moi, je n'ai pas mis Miguel Angel Lopez dans mon classement. C'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose. J'aurais peut-être euh, pu le mettre en quatrième catégorie mais j'en ai préféré d'autres.
0: Ok, le public a fait comme toi Justin. Donc euh, voilà, tu es, tu, es le, tu es la voix du peuple. On va, on va dire ça, tu es la voix du peuple. Et Lopez, en fait, c'est exactement comme Egan Bernal. Donc voilà, il est pour les mêmes raisons que Bernal, juste à la limite entre la quatrième et euh, non classé. Euh, on enchaîne, tiens, va y avoir débat à mon avis dessus, c'est Rafael Majka. Rafael Maïchka, Justin, à toi, est-ce que tu l'as mis
2: Alors Rafael Maïka, euh, moi j'ai. C'est vrai que j'aime beaucoup ce coureur parce que c'est un, un coureur qui a su se démarquer euh, parce qu'il s'est fait remarquer en montagne non pas forcément par les classements généraux, comme beaucoup de coureurs qui sont dans les, qui sont dans les catégories, euh, par très belles échappées et ses maillots à poids, c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième catégorie. Parce qu'il, pour moi, il méritait d'être dans, dans ce classement. Ok. François-Pierre Même raison que, que Justin, mais moi je l'ai mis un peu plus haut, en troisième catégorie, euh,
1: bas de la troisième, parce que voilà, il me il les échappait quand il y va, on sait que ça peut être lui qui, a, qui va au bout, et puis euh, il, ré, il peut résister à un peloton. Donc euh, voilà, ça me plaît.
0: Ok. Ce n'est pas normal, mais on a encore une fois les mêmes arguments, <rire> et j'ai mis en bas de troisième catégorie, Raphaël machka parce que faut dire aussi que Rafael Meshka, il a pu jouer les classements généraux au milieu de la dé, enfin, même au début de la décennie, milieu de la décennie, 2010-2019. Et puis, euh, bah voilà, quand il faut s'échapper, il a gagné le maillot à pas du Tour de France, il a prouvé que quand il ne joue pas le classement général, euh, il est capable d'aller s'échapper en montagne, et ça, c'est signe d'un euh, grand grimpeur. Rafael Meshka est en bas de la quatrième catégorie pour le public, et à la pondération, Meshka est entre la troisième et la quatrième catégorie. Euh, on est à combien de noms là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 on vient de dépasser la moitié on va accélérer un peu pour terminer sinon il va y avoir du débat on va accélérer un peu on va enchaîner sur Vincenzo Nibali-François-Pierre
1: alors bah, il passe en hors catégorie parce que j'ai réfléchi et au final Nibali il a tout ce qu'on qu peut aimer chez un grimpeur il grimpe bien il te fait rêver il attaque tout le temps et tout ce qu'il a voulu gagner il l'a fait le Giro le Tour de France, et le Tour de France qui gagne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, même s'il n'y avait pas une grosse concurrence, ah, il martyrise tout le monde et il fait ce qu'il veut. Et et est cette il a ou ouais. Voilà, exactement. Donc Nibali, pour moi, sur la décennie totale, il doit être leur catégorie.
0: Ok, Justin, à toi.
2: Pour moi, Nibali, c'est un très grand coureur aussi. En plus, un, pour moi, aussi, un très grand grimpeur, c'est aussi un très bon descendeur. Et qui de mieux oh, que oui. Nibali euh, pour descendre mais je l'ai mis en première catégorie
0: euh, moi je vais peut-être vous faire hurler j'ai hésité à le mettre en première mais je l'ai mis en tout en haut de la deuxième Vincenzo Nibali j'adore ce coureur il a énormément de classe on peut l'appeler hein, c'est un fury class. mais en grimpeur pur Vincenzo Nibali je trouve qu'il y a plus spectaculaire et plus efficace. Donc, je l'ai mis en haut de la deuxième catégorie. Le public a mis Nibali en bas de la première catégorie. Et à la pondération, Nibali est en première catégorie. Voilà, c'est noté. On enchaîne. Thibaut Pinot. On vient de faire la chanson Thibaut Pinot pour le... le Vélo Podcast. Allez, Thibaut Pinot, on le met en quelle catégorie Justin.
2: Thibaut Pinot, euh, j'avoue, le côté un peu fanboy euh, m'a fait le mettre en deuxième catégorie. Voilà. Voilà. On ne dirait pas plus allez François-Pierre pareil Thibaut Pinot deuxième catégorie mais je vais préciser une chose c'est que au meilleur de sa
1: forme il a pas été, ça n'a pas été souvent le cas pour lui il mérite amplement la deuxième catégorie
0: exactement pareil et puis Thibaut Pinot est capable de s'échapper est capable de jouer classement général sur des courses d'une semaine sur des grands tours depuis le début de la décennie première victoire pour Porantruit, c'est ça, en Suisse 2012, si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Bon, Bravo. ça casse, ça casse un grimpeur, Thibaut Pinot, c'est pas parce qu'il est français que je dis ça. Mais deuxième euh, catégorie, le public ami Thibaut Pinot. Deuxième catégorie, c'est Clarinette. Pinot est en deuxième catégorie. Impeccable. Allez, on enchaîne avec Richie Porte. François Pierre, je t'entends rigoler, à toi. Non merci. Ok, allez. Justin, à toi.
2: Moi, je l'ai mis en quatrième catégorie parce que pour moi, c'est un coureur très malchanceux. Mais il a été présent sur toute la décennie et je euh, suis persuadé qu'il aurait eu un autre palmarès avec un peu plus de réussite.
0: Ok. Euh, Richie Porte, pour moi, quatrième catégorie très performant sur les courses d'une semaine malchanceux sur les grands tours il aurait mérité mieux dans sa carrière et le public à mirici porte juste derrière la quatrième catégorie ça s'est joué à très peu donc à la pondération et eh bien il va être avec Bernal Kruschwijk Lopez voilà juste derrière la quatrième catégorie pour l'instant on n'a pas grand monde dans cette quatrième catégorie il va falloir départager tout à l'heure allez Pozzo Vivo Domenico Pozzo Vivo on enchaîne alors moi je vais te dire très rapidement Pozzo Vivo n'est pas dans mes catégories donc comme ça on peut passer à Justin je vais te suivre très
2: rapidement Pozzo Vivo n'est pas dans mes catégories donc...
0: Allez, je sais que François-Pierre t'es fan de Pozzo Vivo
1: à toi mais oui c'est incroyable c'était le remplaçant de John Gadre <rire> à la mondiale et, et attends vous avez pas regardé le Giro il grimpe super enfin c'est un petit oui. grimpeur il grimpe bien il attaquait souvent il... moi j'adorais ce couvreur ah non non Pozzo Vivo en haut de la troisième catégorie. Okay. catégorie haut de la troisième
0: catégorie ok euh, bah, ça tombe bien parce que bah, en fait t'es tout seul <rire> donc le public le public ne l'a pas mis le public l'a cité quelques fois mais il est dans la 36ème place à peu près dans le classement des votes du public, donc Pozzo Vivo, c'est sûr et certain. Il est dehors, Nairo Quintana. Nairo Quintana. Je vais commencer pour dire que Nairo Quintana il est en première catégorie pour moi parce que c'est la définition même de la classe en grimpeur. Pour moi, Nairo Quintana, il a été assez malchanceux, il a pu gagner des grands tours. Pour moi, c'est un grimpeur pur. On enchaîne avec Justin.
2: D'accord avec toi. Euh, je, J'en je, je, ajouterai pas plus. Quintana en première catégorie aussi. François-Pierre. La
1: même chose pour moi. Première catégorie et
2: c'est un
0: peu mérité. Le public a mis aussi Quintana en première catégorie. C'est le genre de coureur il n'y a pas trop de débat dessus quand même. C'est la classe incarnée. Et on espère aussi... Bon, il ne va pas terminer devant Thibaut Pinot au Tour de France. Mais on espère pour lui qu'il va faire un bon résultat pour l'Arkéa Samsic. Pour Ito, pour Ito, pour Ito, Joaquin Rodriguez... Justin, à toi. Moi, pour
2: Ito, c'est un coureur que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis tellement déçu qu'il ait jamais pu remporter un grand tour dans sa carrière, même s'il en a remporté très belle. Et pour ça, je l'ai mis en bas de troisième catégorie.
0: Ouh, Je te trouve un peu sévère, moi, pour Pour Ito. Euh, François pierre je te donne la parole après. Mais pour moi, Pour Ito, c'est le bas de la première catégorie. En grimpeur, j'ai un mec offensif comme Pour Ito c'est juste ses performances en contre la montre qui l'ont empêché de gagner des grandes courses on se rappelle du Giro remporté par Ryder et Jedal euh, il a le maillot rose lors du contre la montre euh, final euh, mais bon voilà il si on fait des coureurs de grand tour, il n'est pas dans mes catégories mais si on parle de grimpeurs purs Purito est en première catégorie pour moi François-Pierre.
1: Même argument que toi, Guillaume, et pour moi, il est en bas de deuxième, mais pour tout ce que tu as dit. Ok. Ça.
0: Mais ça joue à très peu, hein, franchement. Ça joue à très peu. Allez, et le public a mis Pourito au milieu de la troisième catégorie. Donc, Pourito va être entre la deuxième et la troisième. Hop, Je le marque ici. Très bien. On enchaîne maintenant Bon, il n'y aura peut-être pas trop de débats pour le regretter. Michele Scarponi, est-ce que quelqu'un a mis Scarponi dans ces catégories
1: Moi, oui. Quatrième catégorie pour moi, bas de la quatrième. Euh, ça restait un beau coureur à voir, surtout en... quand il montait. Et... Voilà, J'aimais son style, c'est surtout pour ça. C'est plutôt pour le style que je l'ai mis en quatrième catégorie.
0: Le style me plaît, comme toi, François-Pierre. Mais voilà, on parle d'une décennie complète et Michele Scarponi n'a pas été présent sur la décennie complète. Même si on le rappelle qu'officiellement, il a remporté le Giro en 2011. Michel Scarponi, allez, pas dans les catégories. Autre débat, Andy Schleck. Andy Schleck a été, alors je vais le dire, plébiscité par les abonnés de Vélo Podcast, qui a été placé en deuxième catégorie par les abonnés. Euh, je, vais, je vais le dire d'abord. Andy Schleck, très sincèrement les gars moi je, je regarde je regarde bien deux trois fois je ne l'ai pas mis dans mes catégories parce que pour moi c'est une énorme déception en dish-lek. -like. ok il était spectaculaire en, en grimpeur mais c'est fin des années 2000 début des années 2010 et c'est pas sur la décennie entière mais trop, pire régulier, puis fin de carrière, en autre boudin. Enfin, franchement, euh, voilà. Je comprends pas. Allez, on enchaîne. François-Pierre.
1: Oui, bah, t'as un peu tout résumé, hein. C'est que c'est pas vraiment un coureur de la décennie. C'est plutôt un coureur fin de, fin 2000. En fait, Schleck, c'est un peu un débat. Je pense qu'il m'a tellement déçu que je l'ai pas mis dedans, en fait. Presque pour me venger. <rire> voilà.
0: Bon, un peu pareil. Pas pour la vengeance, parce que je suis pas aussi, euh, je suis pas aussi euh, tordu que toi, François-Pierre. Mais voilà. Allez, Justin, à toi. Alors, moi, on dit Schleck, je l'ai mis, euh, comme le public. Euh, comme vos
2: abonnés euh, dans deuxième catégorie en bas de deuxième catégorie parce que c'est peut-être c'est peut-être oui un peu un peu présomptueux mais je pense que je pense que c'est aussi en, par rapport à l'aura qu'il a pu dégager euh, à ce moment-là. et euh, J'avoue qu'à ce moment-là, j'avais 10 ans, 11 ans et j'étais comme un gosse quand je regardais. C'est un, un peu tout, tout un mythe. Et voilà.
0: On était tous fans de Dandy Schleck, le, le duel contre Alberto Contador, euh, notamment au Tourmalet. Euh, C'était euh, énorme. Il faut, faut dire aussi qu'à l'époque, on a parté très vite fait. Contador avait euh, le rôle du méchant qui gagnait et euh, Schleck le rôle du beau perdant. voilà On aimait bien le soutenir. À, à la pondération, Andy Schleck va être, euh, pff, on est deux à mettre en deuxième catégorie. Deux en comptant, enfin euh, deux à ne pas le classer. Il est, euh, ben voilà, au milieu de la quatri troisième quatrième. Andy Schleck, voilà, avec Rafal Majka. On y va avec Rigoberto Urán. Justin, non. Ok, alors, ok, Justin François Pierre, vous n'avez pas mis Urán. Oui, non. Ok, bon, ça va y aller très vite parce que non plus, je, moi non plus, je l'ai pas mis et le public l'a mis en bas de la quatrième. Rigoberto, au revoir. Alejandro Valverde, messieurs, Justin, à toi. Pour moi, c'est
2: début de troisième catégorie parce que pour toute sa longévité, c'est vraiment le coureur par excellence qui a fait toute la décennie et qui a été présent à presque tous les rendez-vous qu'il avait cochés. C'est vraiment la classe incroyable.
0: Exactement pour les mêmes raisons que toi, Justin, je l'ai mis en deuxième catégorie. J'ai même hésité à le mettre en première, mais j'ai changé au dernier moment. Mais finalement, Valverde, pour moi, c'est de la deuxième catégorie en grimpeur. Le plafond, de 2000, le plafond de verre pardon, à 2000 mètres d'altitude. Allez, un peu gênant pour moi aussi. En grimpeur pur, François-Pierre.
1: Ouais, troisième catégorie
0: et même raison que Justin. Très bien. Valverde est en troisième aussi pour les auditeurs. Donc Valverde est en troisième catégorie à la pondération. Dernier nom de cette euh, liste des 22 grimpeurs de la décennie 2010-2019, Simon Yetz. Simon Yetz.
2: Justin alors pour moi c'est c'est quatrième catégorie parce que en montagne j'ai deux j'ai deux courses qui me qui font penser à lui c'est le Giro où il est en rose et où il craque totalement en montagne et la Volta qui gagne donc, c'est deux antagonistes. Alors, je le, je le mets parce qu'il mérite sa place, mais en quatrième catégorie. Ok.
1: François Pierre. Ouais, les arguments, j'allais avoir les mêmes que, que Justin. Je rajouterais juste qu'en termes de, de grimpeur pur, quand il monte, il essaie toujours d'attaquer aussi. Il va, ouais, je trouve qu'il a ce côté de combattant qui me plaît quand je vois Simon Niess courir. Tu
0: l'as mis en, en quoi En
1: euh, quatrième catégorie, pardon.
0: Ok. Um... Moi, je vais retenir le, alors, ok, le Giro, euh, qu'il perd, euh, où il craque le dernier week-end comme Pino. ça pouvait être rédhibitoire. Mais le style Yet me plaît beaucoup. J'adore, j'adore ce coureur. J'adore ce grimpeur. Et moi, j'ai mis en troisième catégorie Simon Yates. Le public l'a mis en quatrième catégorie. Et à la pondération, Simon Yates est en quatrième. On en a terminé avec les chapeaux. On va faire le bilan. Contador hors catégorie. Froome Nibali Quintana en première catégorie. Pino Lambda et Purito Rodriguez en deuxième catégorie. En troisième, Bardet, Valverde, Machka et Andy Schleck. Quatrième catégorie, Simon Yet, Segan Bernal, Miguel Angel Lopez, Steven Krushvaik.
1: Vous allez pouvoir retrouver, hein, ces coureurs, euh, donc le classement de Vélo Podcast sur Facebook et sur Twitter.